0: Go to CloudOptimizer.com for your free assessment. That's CloudOptimizer.com. Este es el podcast de Albedo Romo.
1: 889noticias.mx
0: A través de un libro que cumple 10 años ya y que se llama Una Vida Sin Límites, Un Camino a la Serenidad del Tao. Alejandra Llamas está con nosotros nuevamente en el estudio. Qué gusto verte otra vez, Ale.
1: Igualmente. Feliz de estar contigo. Bienvenida. Encantada.
0: Hay cerca un poquito más de 40, me parece que son 43 pasos uh -huh. los que tú propones a través del Tao para uh -huh. que nos entendamos mejor como personas. Y desde mi punto de vista, quiero saber qué dices tú desde que hubo esta apertura de conciencia, no solo a lo que somos, sino también esta apertura de conciencia a la percepción oriental también, de la filosofía oriental, lo que somos como seres humanos, uh -huh. se ha enriquecido mucho y hemos reflexionado mucho. Uh -huh. A 10 años de haber editado este libro, y además de las ventas, que sé que han sido muy buenas, y qué bueno para ti y para todos los que lo leen, ¿cómo estás? A 10 años de este libro, uh -huh. Uh -huh. ¿qué nos da? ¿Qué te deja?
1: Yo creo que es un libro que... Es completamente atemporal porque los versos de, de, del, del Tao Te Ching son versos que eh, están cargados de sabiduría y la sabiduría es eterna, es, es lo que es, es la verdad y es lo que está siempre uniéndonos y es de lo que han hablado grandes maestros, no nada más en este caso Lao Tse, a lo mejor Jesús, el Buda, de uh -huh. diferentes maneras han hablado de la verdad por encima de sistemas de creencias o de miedo o de esta limitación aparente en la que vivimos los seres humanos. Y esta es nada más una herramienta más. No es, no es ninguna religión ni tampoco es ninguna filosofía. Son versos muy simples cargados de un sentido común increíble que cuando uno los lee podrían sonar hasta, hasta inocentes, hasta, hasta nos podemos reír a lo mejor de ellos porque podrían no hacer sentido de su simpleza. Pero ahí está la riqueza, ahí está la riqueza de esa eh, sabiduría muy sostenida por la inocencia que, que, que tiene el Tao, y es, y es maravilloso. Yo, yo leí el Tao creo que por primera vez hace unos no sé, 15 años, y, y me fascinó porque el propósito de estos versos es, es ponerte en armonía contigo y con el entorno, es, es, y eso es lo que Lao Tse llamaba el arte de vivir. Y lo hacía por medio de eh, volver al origen, lo que él llama el origen o el vacío, que es este lugar adentro de nosotros, y hacer comunión con el camino o el gran camino, que es simplemente lo que está enfrente de ti en ese momento. Uh -huh. Y encontrar cómo rendirte a eso para hacer comunión y a lo que estés viviendo, sobre todo en una relación fuera de la mente, fuera de los juicios y de los pensamientos, para poder conectar con nuestra sabiduría que todos tenemos dentro, pero que muchos nos hemos desconectado por poner demasiada atención en lo que pienso, en mi opinión, en mi juicio, uh -huh. en lo que... Y eso nos ha alejado de saber que adentro de nosotros hay otra verdad, pero otra que está por fuera de la dualidad.
0: Dime una cosa, perdóname que te interrumpa. Nos estás diciendo de una manera, o yo entiendo... sí. Que básicamente nosotros, dentro de nosotros, sí sabemos, más allá de lo bueno y lo malo, sí sabemos qué hacer, qué se siente, quiénes somos, si sí hay un, una esencia del ser humano en donde siempre sabemos dónde estamos y cómo tenemos que estar.
1: Sí. Y esta manera de entender la vida, muchos grandes maestros, Gandhi, Martin Luther King, Jesús, el Buda, o sea, desde mucho. Qu quiero decir que no hay. No hay, una, no hay un camino, no hay una religión, hay una verdad y esa verdad para, para diferentes maestros se llama el amor, se llama eh, la unión, se llama la aceptación y, y es una conexión con una inteligencia más grande que nosotros que le podemos decir Dios, le podemos decir energía divina, pero eso nos da una conexión a una sabiduría o a saber algo uh -huh. desde esa intuición o desde ese lugar del eh, que todos tenemos acceso, y seguramente todas las personas que nos están es escuchando saben que, el mismo Einstein nos lo decía, ¿no? Eh, un problema no puede ser resuelto con el mismo nivel de conciencia que lo creo.
0: El Tao es una sabiduría compartida. Uh -huh. Decías, Exacto. no es una filosofía, no es una religión. Es como decir, esto consideramos que puede ser bueno para tener una vida serena, uh -huh. Yo, cada vez que tengo oportunidad de platicar con personas como tú Que se dedican a reflexionar en toda esta modernidad Y en esta vorágine que vivimos um, Hablo acerca de la felicidad Y en mi perspectiva Que por supuesto no es tajante Pero yo creo que la, la felicidad hoy por hoy es maravillosa Pero también tiene una carga de venta muy grande En términos de decir, tenemos que ser felices Y uh -huh. yo le pregunto a cualquier persona ¿Qué quieres de la vida? No, pues yo quiero ser feliz Yo mismo lo diría, uh -huh. ¿sabes? Es como es como la máxima meta y está bien. Sin embargo, y como lo plantea también en, en la parte de, de prólogo no del de libro, o por lo menos como yo lo veo, es una parte es decir si sí, venimos a ser felices, y otra parte es que me digas cómo, y otra parte es que me digas, y como muchas personas, me imagino, se han acercado a ti con cosas muy particulares de vida, Ajá. ¿no? Como que te dicen, oye Ale, yo a mí me gusta mucho tu libro y todo, pero pues es que tú no sabes, pero yo atravieso esto y esto y tengo una familia así, o tengo una vida así, o me ha pasado esto, o no me ha pasado el otro. Ajá. Cada quien tenemos una vida muy particular Ajá. y buscamos en los libros, ¿no? Escarbamos en ellos y nos llevamos lo que nos da, pero también estamos como ávidos de que alguien nos diga por dónde y cómo. Ajá. Estamos en un mundo desesperado, ¿no crees?
1: Sí, porque yo creo que justo tú dijiste la palabra, la búsqueda. Uh -huh. Y una vez que te pones en una búsqueda, parece que hay algo afuera de ti que te va a dar ese uh -huh. recurso eh, que solamente puedes encontrar adentro de ti. Y eh, yo lo que les diría es, paren la búsqueda. Porque viví, cuando dices estoy en una búsqueda, necesariamente a este momento, al momento presente, que es lo que tenemos en este momento, lo haces un momento carente. ...porque pareciera que a este momento le tuviéramos que sumar algo. Uh -huh. Cuando normalmente para conectarnos a una felicidad o a una satisfacción... ...que es una palabra que es más, eh, hace más justicia, estar satisfecho... Eh, lo, que, ...lo que se requiere más bien es quitar algo. Más que buscar, es restar. ¿Qué juicio le tengo que restar a esto? ¿Qué pensamiento le tengo que restar? ¿Qué miedo le tengo que restar a esto para encontrar la satisfacción? O, las, o la aceptación. Y en ese momento, desde ese otro camino, probablemente tocarías la felicidad. Pero eh, cuando lo, lo, creo que lo que nos enseñaron justamente es que busquemos algo afuera de nosotros para eh, ir sumando. Por, por eso es que muchas veces nosotros, como bien dices, no, no, no acaban de, de haber libros que leer, cursos que tomar, porque uh -huh. creemos que algo afuera va a darnos algo que lo único que requiere de nosotros es nuestro reconocimiento. Y me gusta mucho esa palabra, reconocer. Como bien decías, Alfredo, reconocernos, reconocer de que somos capaces, que tenemos todos los recursos adentro de nosotros para poder eh, eh, relacionarnos con los obstáculos o los retos que estemos viviendo. Ese poder vive dentro de nosotros, pero muchos de nosotros, como creemos en la carencia, nos vemos a nosotros mismos carentes y creemos que algo de, nos, de fuera nos va a, a, a hacernos sentir completos. A llenar. Pero cuando cambia tu óptica y te empiezas a dar cuenta del poder que realmente tienes y que estos libros te sirvan simplemente como cajas de recursos que se establecen en un poder que ya fue otorgado, que ese nunca se ha ido, pero se ha olvidado de alguna manera.
0: Tú propones entonces que como personas deberíamos introyectarnos, uh -huh. ir dentro de nosotros, porque tal vez en el fondo sí sabemos cómo, sí sabemos algo. Yo creo que sabemos muchísimo
1: y a lo mejor ese saber nos da miedo, porque creemos que es más importante eh, lo que nos diga un maestro o alguien afuera o un gurú y hemos... Eh, le, le hemos dado la importancia o el poder de nuestra voz o la guía de nuestra vida a personas externas cuando nosotros somos el experto de nuestra propia vida. Eh, porque nosotros somos nuestra propia brújula. Nosotros somos qu quienes llevamos intu nuestra intuición, nuestra eh, sabiduría, nuestro talento. Solo nosotros podemos tocar esa verdad adentro de nosotros. Y el Tao habla mucho de esto. Dice, no estés eh, enseñando con conocimientos aprendidos. Eso, eh, eso es una enfermedad del saber. Experimenta. Toca tu verdad, toca el origen, toca lo que ya has, lo que ya sabes de ti, del mundo, y enseña con tu experiencia. Entonces ya enseñas en silencio, enseñas como el ejemplo, porque ya te sabes esa persona de poder, porque sabes que. Eh, Tienes el poder de conquistar lo que la vida te traiga porque tienes el amor suficiente, la paz suficiente y ese recurso solamente lo tocas adentro de ti. Eso
0: está lindo. Uh -huh. Y entonces llegas a tu serenidad, a tu paz.
1: A tu paz, porque sabes que lo que la vida te traiga, porque todos estamos expuestos a esta vida, eh, ya no lo ves como que hay un universo, una vida o un México uh -huh. o un tráfico que te está atacando. Uh -huh. Cambia tu percepción de ataque y defensa a no, no. Esta es lo que está sucediendo. Yo me puedo elegir en poner en comunión con esto o en guerra con esto. Y ahí está todo el poder. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras.
0: El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.